1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о том, в какой налоговый режим податься малому бизнесу после того, как режим микропредприятий с нового года будет серьезно преобразован. Как известно, с 2021 года ряд так называемых альтернативных налоговых режимов, такие как микропредприятия, самозанятые лица, получатели авторских гонораров будут работать по новым правилам. Главное изменение коснется обязательной уплаты социального налога как минимум с минимальной заработной платы. Это изменение затронет примерно 300 тысяч предпринимателей, которые ранее не платили социальный налог. А для микропредприятий еще и повышается сам налог с 15 до 25 процентов и при преврешении годового оборота в 20 тысяч еще до 40 процентов. К чему все это приведет? Кого станет больше в Латвии плательщиков налогов или безработных? Звучит сегодня наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безаня. Дорогие радиослушатели, мы всегда ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Вы можете отправить их прямо. На домашней страничке радио radio.lr.lv написать в студию. Вопросы мы зачитаем. Еще вы можете высказать свое мнение по этой теме. Коснется ли вас изменение налоговых режимов с будущего года? И что вы собираетесь делать? Ждем ваших мнений. Сегодня в студии со мной Айнис Даблс налоговый эксперт, член правления Ассоциации налоговых консультантов Латвии. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: На телефонной связи у нас будут еще эксперты. А, у нас вот, на телефонной связи есть Дана разницы Озела, депутат Сейма, бывший министр финансов. Здравствуйте, Дана. Здравствуйте. А, начнем. Вопрос моим двум экспертам. Я знаю, что у вас. Прямо противоположные мнения по поводу микропредприятий. Они долгое время высказывался так, что нужно их запретить, что это кризисное решение. Поменялось ли ваше мнение сейчас? Потом мы спросим Дану.
2: Ну, конечно, не поменялось, потому что если мы говорим, что сейчас этот налог уже не микроналог, да, тогда уже какие дискуссии. Я думаю, что это только, как говорится, у налогоплательщиков, но ну, они не понимают, что они будут платить. А если не понимают, зачем тогда у нас упрошенный режим микроналога?
1: Дана, я слышала, в четверг было ваше выступление в СЭМе, и вы просто встали на защиту микропредприятий, пояснив, вот у вас есть аргументация, почему не надо сейчас ужесточать условия. Можете вот для наших слушателей это рассказать еще раз? И мое мнение не поменялось. Я всегда защищала этот режим, так
3: как я вижу, это хороший режим для малого бизнеса, достаточно простой и с точки зрения бухгалтерских процессов. И особенно в такой ситуации, когда очень многие отрасли до сих пор живут в ситуации кризиса и после кризиса и еще нужное время для того, чтобы они поставили свой бизнес опять-таки на ноги, повышать, повышать налоги, мне кажется, просто неприемлемо. То, что видно, и само Министерство финансов посчитало, что после перемен налогов, то есть после их предложения повышения налоговых, налогов и социальных взносов для микропредприятий и самозанятых, само, самозанятых. Получается, что примерно 60 тысяч людей, которые на данный момент работают в этих режимах, будут менять свою работу и будут искать работу в нормальных режимах. И, а другие 64 тысячи вообще непонятно, куда будут деваться. То есть во время кризиса, когда у нас Уровень безработицы очень высокий, то есть ну, превышает э, 7%. И, и планируется, что э, и зимние месяцы для многих э, отраслей, таких как туризм, таких как ресторанный бизнес, еще будут очень э, сложными. Непонятно, где и куда эти э, люди будут дева- деваться и, и сможет ли наша эконом- экономика абсорбировать э, такое число э, ну, в принципе, без, без, без рабочих. И э, еще один фактор. Даже если правительство хочет повышать э, налоговое бремя на предприятие, э, непонятно, почему е- его сделать еще менее конкурентоспособным, чем, например, э, есть э, режим малого бизнеса в э, Эстонии. Вот, например, в Эстонии мал, мал, малый бизнес платит, платит, платит 20% до оборота 25 тысяч евро, а наше правительство хочет повышать э, ставку на 25 процентов до оборота 20 тысяч евро. Если аргумент, которым пользуется правительство, это социальная необеспеченность тех, которые работают в микропредприятии, это тоже несерьезный аргумент, так как 180 тысяч рабочих, которые работают, которые заняты в общем режиме, а, тоже не а, специально обеспечено обеспечено
1: да, ну почему там, такая какая-то там, там, там всего лишь тридцать если можно так сказать mm-hmm таких людей. Скажите, Дана, вот еще вопрос. Вы не собираетесь? Этот вопрос, я понимаю, будет очень острым. Э, дебатов будет много во время обсуждения в Семе. Не, не, не хотите ли пригласить службу государственных доходов, которая, возможно, выскажет свое мнение о том, как может измениться теневая экономика после того, как вот, людям придется что-то выбирать, либо уходить в, в, в обычный налоговый режим, может быть, он ему ходить стоит в тень куда-то? Они уже свое мнение высказали во время обсуждения этих вопросов в
3: правительстве. Например, по поводу самозанятых. Они указали, что на данный момент уже примерно 30% всех сделок не указывается, так как очень сложно контролировать со стороны СГД те услуги, которые представляются личным лицам. А, и их, по, по их обсчету, пер, чер, после изменения этот уровень повысится до 50%. То же самое, самое по поводу микро, микропредприятий. Если на данный момент уже примерно ну, по их расчету 50% с, с, с сделками с личными персонами нельзя э, найти или неофициально проводится, то опять-таки есть э, прогноз, что после изменений теневая экономика в этих э, форматах э, резко повысится. Я надеюсь, что СГД будет и участвовать в наших дискуссиях, в в нашей бюджетной комиссии. Я и приглашаю всех представителей малого бизнеса 28 октября, когда будет проводиться первое чтение бюджетной, бюджетного проекта в парламенте, будет проводиться протест, протестная акция малого бизнеса «Отдай свою ложку» с таким названием у парламента, с надеждой, что и депутаты будут прислушиваться. Так как так как и я понимаю, что как минимум часть наших коллегов даже не понимают, как каковыми негативными, как там будут э, эти, эти налоговые изменения? Вот мы сейчас
1: спросим господина Даблса, он понимает, вы, вы не убедили вас аргументы бывшего министра финансов, заметим, э, который э, все знает, тоже конечно, наверное про наши финансы Латвии? Я
2: уважаю данную, что она она профессионал, она знает, что он когда как ей говорить, она профессионально знает эти вещи, там без комментариев, но аргументов там мало, потому что если мы конкретно, насчет мы предприятие говорим, тогда если был бы 10% упрощенный режим, режим, как это было в 2010 году, вообще речь... 9,
1: этом, замечу, было. Да,
2: есть И тогда было 9%, и все, все там, все платили, вышли с теневой там какой-то среды, если она была, и все было нормально. Если бы так было, ШАС, Вообще нету аргументов. Я только за. Вот эта простая система была создана, и пусть она бы дальше работала. Сейчас, если мы говорим о микропредприятии, что мне нужно платить там, условно 40% там, по каким-то параметрам, если их примут там, выше 20 тысяч и так далее, да, аргумент очень весомый. Ну как, я тогда делаю свою СИ, а свою прибыль вообще не облагаю налогом. вот Во времена э, госпожи Даны этот закон был принят, что у нас есть нулевая ставка по... по да, 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 то, то бишь, мы не платим подоходный налог Из предприятий, если так по-простому говорить И все Какие 40, каких 15, каких там 25 да? Ну тогда, если предприниматели работают в нормальном режиме в своем предприятии, да, тогда он ну, определенную часть э, прибыли потом выплачивает в и платит налог, как и все. Ну, зачем это микропредприятие сейчас на 40% процентов налога выше 20 тысяч там… Э, То есть нужно
1: тогда снизить до 9, конечно, так, вы, так вы согласны? Ну, хорошо,
2: до, 10, до, до 15, но только без этих, скажем, дополнительных условий, вот там социальные взносы от такой суммы там, потому что по сути дела человек, который работает в малом бизнесе, он сам может чисто практически, если это можно позволить, делать тебе социальную, социальную подушку так называемую, да, но если есть эти деньги, тогда каждый это ну, может сделать сам, да, для себя, и вот этот аргумент, конечно, я согласен с данной о том, что в том, что это неприемлемо, что общая налоговая база увеличивается. Это неприемлемо. Там я согласен на 100%, что она говорит, потому что ну, сейчас в этом кризисе мы никто не знаем, как, будет, как мы будем зарабатывать деньги через два месяца. Да, и сейчас мы понимаем, что 2021 год, там, там, мы можем по-разному э, говорить, сколько какой налог нужен кому. Да, потому что налоговые поступления по сути дела же это поступление в бюджет на какие то нужды ну, ну, тоже в государстве да, нужно там, и так далее там вообще не обсуждается но все равно в этот момент да, нужно было укрепить какую то ту систему вот, когда она была министром ввели налоговую реформу да, тогда нужно укреплять эту налоговую реформу Сейчас кто-то уже начал понимать, что она есть. Кстати, я был противником налоговой реформы в такой форме, ну, так быстро, как она прошла, и мы с госпожей Даной испорили, у нас были испоры насчет налоговой реформы. Ну, хорошо, была и была. Но давайте тогда продолжать налоговую реформу. А шаш, что чем мы продолжаем, никто не понимает. Я думаю, что ни предприниматель, ни политик до конца не понимают, куда мы идем.
1: Вот скажите, как раз пришел вопрос, Денис спрашивает, микропредприятия были созданы во время кризиса. Здесь, господин Дабл Справ, зачем же закрывать во время другого кризиса? Вот мы это давайте спросим еще у данной Резницы Озола, и нужно будет с ней попрощаться, ей нужно уходить. Госпожа Резница Озола, не, это просто неправильное время выбрано для закрытия микропредприятий, ну, для ужесточения условий микропредприятий? Я, в принципе, в целом считаю,
0: что
3: мы не должны уже ужесточать критерии жизни микропредприятия. Мы должны уже позволять им работать. Так как мы видим, что большинство из них, примерно 20 тысяч из всего тех микропредприятий, это микропредприятия с оборотом до 15 тысяч евро. Мы уже видим, что ну, сколибрировался объем предприятия такого или предприниматель, который пользуется этим режимом. Я полностью согласна, что во время кризиса, но это, ну, в принципе, неприемлемо. Это самое худшее время, когда какие-то либо изменения делать, даже не говоря о том, что эти, эти изменения, в принципе,
1: приведут к ликвидации это, этого режима. Угу. Спасибо большое. С нами была на связи Дана Резница-Озола, депутат Сэма, бывший министр финансов Латвии. Спасибо. Да. На связи у нас есть еще другой эксперт Петрис Лешкалнс, эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальной безопасности и здравоохранению. Здравствуйте, Петрис.
0: Здравствуйте.
1: Господин Даблс, вот еще, вот все-таки вопрос был адресован вам, про микропредприятия. Они были созданы во время кризиса. Это Десятый Денис, год был, да. Да, спрашивает. Uh-huh. Тут господин Даблс прав, но зачем же его закрывать во время другого кризиса?
2: Ну, если мы согласны платить 25% плюс социальные взносы и мы согласны я думаю мы как предприниматели как налогоплательщики микро, микроналога 40 процентов ну давайте не закрывать давайте платить 40 процентов это наш ну почти не выбор это у нас будет закон да который нам э, скажет что мы должны платить больше налогов чем обычным режиме в какой-то мере. Ну, это наш, ну, не то, что выбор. Да, вот да, она говорила, что там 28-го там с ложками нужно куда-то идти, там что-то там делать. Ну, давайте пойдем и скажем. Нам нужен налоговое законодательство как микроналог на 10%. И тогда мы все будем платить, все будет хорошо. Давайте скажем, я за. Вы
1: пойдете с ложками?
2: Ну, я первый раз сейчас уже слышал, я подумаю может быть пойду тоже.
1: Господин Лешканс, как вы оцениваете со стороны работодателей вот эти налоговые изменения, их в основном, их два таких больших, это обязательная уплата социального налога и коренная преобразование коренной микроналога. Не будет ли здесь каких-то подводных камней, как вам кажется?
0: Ну нет, там на данный момент, если мы смотрим на проекты, которые ну, кабинет министров одобрил и послал всем, там есть ну, некоторые проблемы. Если мы смотрим в общем, в общем таком виде, тогда, конечно, этот налог микропредприятий, все-таки он был... Ну, такой, что более выгодный, чем обыкновенный рабочий режим. Но очень хорошая вещь для него есть то, что там очень простая оплата, то есть не надо очень, как это в Латвии есть в простом режиме, то, что там нужен бухгалтер и сложная, всякие сложные системы. Он очень простой и по этой причине он хороший, да. Но если же мы смотрим на ставку, тогда ставка все-таки, в конце концов, которая идет наоборот, не на э, выплачиваемую зарплату, но наоборот предприятия. Значит, ставка э, изначально была предусмотрена 20%, когда создавали закон, но тогда всем приняли решение 9%. Э, На данный момент то, что предлагается, это слишком большой такой, ну, взрыв, если можно сказать на 60%, 67 процентов увеличивать налог во время кризиса ну не совсем хорошее решение по моему потому что э- Конечно, надо идти к тому, чтобы эти режимы были более-менее ну, э, э, конкурентоспособны, чтобы ну, слишком много не пользовались этим режимом. Да? Но если мы поднимаем сразу на 67% во время такого неустойчивого периода, когда нам надо думать, чтобы каждый человек все-таки сам думал, как заработать, а не и, и, и толкать, ну, толкать вне из рабочего рынка, Тогда, конечно, с этой точки зрения этот взрыв ну, слишком высокий. Надо было на данный момент повышать до 20%. То есть
1: постепенное повышение, не такое да. резкое, чтобы люди... Вот... Кстати, пришел вопрос господину Даблсу тоже. Андрей спрашивает. Добрый день. Правильно ли я понимаю, что если я самозанятое лицо, то независимо от моего дохода я обязан буду платить за себя социальный налог 178 евро в месяц. То есть что это получается? Я за 2021 год... Буду должен 2136 евро. Так. Ну, я не буду
2: говорить, что это 180. По закону получается, что сама на это будет минимальный платить налог, да?
1: То есть, да, Андрей, ответ, да, вот как раз тут другой вопрос. Вот смотрите, обязательная уплата уплата социального налога. Сейчас эта норма будет касаться самозанятых лиц. Если раньше самозанятые лица должны были платить социальный налог, если разница между доходами и расходами превышала размер минимальной заработной платы, то надо было платить социальный налог. Сейчас в любом случае надо платить социальный налог. Объясните, а если разница вот это 100 евро, то как самозанятый заплатит 170? Ну,
2: я сразу скажу, вопрос 28, 28 октября.
1: Сложками можно дойти.
2: Сложками, потому что это, ну, я считаю, что это полный бред, то, что политики принимают, потому что нужно посчитать, сколько у каждого самозанятого денег, да, и если денег не хватает, на, ну, скажем, на еду, на квартиру и плюс на налог, потому что нужно считать, что 180 – это много. Ну, по сути дела, если мы в сотнях считаем налог в месяц, да, или в какой-то период, нужно понимать, сколько это самозанятое получает в принципе, да. Конечно, у Министерства финансов, там, наверное, есть статистика, там, у службы газоходов есть какие-то данные и так Нет. далее, да. Но я думаю, что таких э, очень скрупулезных конкретных данных ну, вряд ну, ли есть. Ну, да,
1: просто ну, да, добро... сейчас, подождите, мы вернемся скоро в
0: это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
2: Посчитаю, да?
1: Микропредприятия в Латвии остаются, но выгодно ли будет с помощью них вести бизнес? Сегодня мы обсуждаем эту тему. В студии со мной Анис Даблс, налоговый эксперт, член правления Ассоциации налоговых консультантов Латвии. На прямой телефонной линии у меня Петрис Лейншкалнс, эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальной безопасности и здравоохранению. Петрис, вы знаете ответ на этот вопрос, как заплатить налог, если нет доходов?
0: Но как, во-первых, это есть так, что это, ну, законопроект предусматривает это не на весь следующий год, но с, полу, с половиной года. Да? То есть с полугода, значит, там 2000 не получится. 170 в месяц с копейками будет этот сам ну, минимальный взнос должен быть. Но если же человек только самозанятый, Тогда, если его семья, то есть домохозяйство оформит, что она труцига, тогда не надо будет платить. Значит, какой-то все такой, ну, какая-то подушка все-таки предусмотрена для тех, которые работают только в самозанятых режимах.
1: То есть им надо будет оформлять статус? Да, э, да надо и... будет
0: идти на самому праву, попросить какое-то пособие, может быть, даст. И, и, не, надо, и не, не надо будет себя затруднять работой. Можно будет даже прикрыть свое эту на хозяйственной деятельности и просто спросить, чтобы каждый месяц давали ему пособие на каждого члена семьи.
1: У нас на студии, в студии у нас на связи еще один эксперт Арно Юнс, председатель союза писателей Латвии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы скажите, пожалуйста, а что с авторскими гонорарами также все плохо, как и с микропредприятиями, и с самозанятыми? А,
4: я думаю, что там все плохо и действительно есть только две хорошие вещи: то, что они предложили вот этот э, передел налога, э, чтобы ну, покрыть социальные расходы на 80%. Это хорошая мысль, так же как этот упрощенный код, э, который я думаю даст э, многим э, авторам хорошую возможность, ну, легально все свои и просто все свои обязанности государством через этот и сделать, без больших утверждений. А то, что очень плохо... Все гонорары станут меньше. А, каждое министерство сейчас обещает а, и, и как-то по-своему рассказывает, как-то это все будет, когда все эти три а, рассказы а, пытаешься положить в одну корзину, а не понимаешь абсолютно ничего. Вот то, что я слышал а, а, из вашего эфира, Я думаю, что у каждого министерства есть свое мнение и каждый рассказывает по-своему. Кому-то там э, 170 евро, кому-то там 180 евро, потом я еще слышал 128 евро. И вот такие разные цифры, э, из которых ты не понимаешь ничего. И в принципе, я думаю, что возмущение... э, Художников э, насчет этого и авторов э, в большинстве случаев от того, что ты ничего не понимаешь.
1: Да, там действительно, как вам кажется, господин Табл, слишком как-то сложно с авторскими гонорарами, как это три варианта, 80% ну, туда, 20% туда, с 2021 года нужно регистрироваться как самозанятый персон. То есть можно запутаться, нет, как вам кажется? Вот,
4: принципе, самое плохое то, что они не учли, что много заключили договор еще в прошлом году. и реализация проекта в следующий год. Если ты у него успеваешь реализировать этот проект до 1 июля, в принципе, если ты сейчас делаешь фильм или какой-нибудь ТВ-сериал, а ты вообще эту работу не закончишь. Если ты скульптор, ты сделаешь скульптуру, там э, ноги будет, головы не будет, потому что они не смогут купить бронзу э, по этим новым правилам больше. э. И там очень много таких вещей, о которых они вообще не думали. Это очень возмутительно. Они даже не разговаривали э, с с союзами, Творческими Латвии насчет Но... этого просто сделали какую-то реформу, не понимая, что они реформируют. Но, Господин и... Юнза,
1: они хотят, чтобы работники отрасли. Я, кстати, отношусь в этой, кто в, в том числе журналист, да, были журналист. защищены социально. Да. То есть социальный а, налог мы, был уплачен. Это главная а, идея министра мы, финансов. Мы за
4: этот социальный налог боремся с 2000 года. Только толку от этой борьбы не было. Я. А сейчас они говорят, ох, как вы будете социально защищены. В принципе, они предлагают самый какой-то минимальный вариант, который только ну, можно придумать. Я. И там тоже в этом варианте очень много случаев, которые не объясняются, вот что будет. Если ты содержишь кого-то э, ну, э, на содержании, э, будет ли у тебя компенсация? Не будет э, ответов? Нет. Э, э, кто будет платить первые 10 дней, э, если ты заболеешь? Э? И, и такие вещи. И, кстати, пенсии, там самый минимальный уровень, который есть. Но...
1: Господин Даблс, как вы прокомментируете вот такой, скажем, крик души просто нашей ну, творческой интеллигенции?
2: Я, я, ну, понятно одно, да, что, конечно, это сложно. И не будет, ну чтобы государство нужно как сделать, сделать так, что все авторы, они не бухгалтера, они занимаются вот как коллега говорит фильмами там, журналистикой там, есть какие-то определенность, ну, ск- ск- делает какую-то свою работу, которую как авторы не делают. И, по сути дела, в всех нормальных государствах эти выплаты удерживаются у источника. Что это значит? Если я вот Арну выплачиваю за фильм, я удерживаю налог, а Арну понимает, что он получил столько. Ему, в принципе, больше ничего не знать не надо. Если он хочет включить какие-то это расходы, тогда он сам составляет декларацию и вот по этим сотням вариантов там говорит, нет, я буду немножко меньше платить налога, да, вот давайте мне там 50% расходов. Тогда он идет сам и что-то там с бухгалтерами, консультантами делает. По сути, здесь система должна быть такой. Да? Сейчас на данный момент он полностью прав, там никто не понимает. Сколько он получает И какой налог ему нужно платить да? То, что он говорил Насчет этого единого шота Где нужно будет заплатить все налоги да, там, Это тоже инструмент еще такой Что ну, он еще в процессе скажем да, так, Который вен да, ватайсконс да? Да, okay. да, это немножко отдельная тема Но по сути дела он прав И я э, Я бы м- в этой, в этой организации, которую он руководит, да, я бы шел в Сейм и говорил: ребята, ну сделайте по-простому. Сделайте так, что у источника удержался был налог, и я знал, сколько я получаю. Вот это, наверное, его вопрос, да, как, как было бы проще. И тогда не нужно было прорегистрировать, а и так
1: далее. Господин Юнозов, вы пойдете в Сейм, как, как вот советует господин Даблс. Uh. Что вы ну, будете принципе, делать? 28-го еще на разнице узелов всех приглашают тоже. в
4: принципе, вот, ну, скажем так, вот насчет этого конта, я, это очень хорошая вещь, но. А вчера мы сидели у президента, и там про этот конт рассказывало Министерство культуры и Министерство финансов. Министерство культуры говорит, вам не нужен бухгалтер, все там делает государство, Министерство финансов говорит, там будет бухгалтер, он все-таки будет сам отчислять налог, а не вид, как это вот предлагало Министерство культуры. О культуре. Но в данном случае мы не можем говорить, что мы что-то поддерживаем, если есть такой ну, примитивный бардак в этом всем. Я. Надо сначала сделать хороший законопроект, когда можно о нем качественно говорить. говорить. Если, да. если ну, вот Это просто базар как в базаре получается. Ну ничего другого от этого просто нет. Я. Нет никаких исходных данных, ничего. Не можно подсчитать, какие будут э, убитки, скажем, авторов. Мы считаем, что вот 8% потеряют пишущие авторы, в том числе и вы от своих гонораров. Кто-то будет потерять 15%, кто-то потеряет 300% по этим же расчетам. Yeah? Ну...
1: Ясно. А Приходите 28 октября, как нас всех позвали, к Сейму, и там будем разбираться. С нами на сту- в студии был Арной за председатель Союза писателей Латвии. Спасибо вам большое за комментарий. Нет, да. Нет. Да. Нет. Господин Лейшканс, да, вы послушали вот это все. Какое у вас мнение?
0: Ну нет, ну там... Э, ой, но там есть э, все-таки э, два варианта, если человек идет... ну Нет, самое хорошее то, что... В конце концов, все-таки Министерство финансов слушалось и сделало то, что 80% от э, авторского налога уходит на социальные страхования, и всего лишь 20% уходит на поддоходный Это очень нормальная система, это давно было э, уже водиться, и об этом мы э, говорили и писали уже сколько лет назад. В конце концов, это уходит. Если же мы идем дальше, тогда надо смотреть, что автору все-таки выгоднее. Если это авторская работа такая, при которой нет больших затрат на, на из то есть ну, на всякие другие ресурсы, тогда самый выгодный вариант все-таки этот будет эти 25%, которые выплачивающие будет удержать, и э, об этом э, я понимаю, и говорил Министерство Министерстве культуры, да, что есть вариант простой. Но ну, как, как на мик- микропредприятии налог, да? э, 25% удерживает, и там все в, э, в порядке, да, самому не надо думать. Если же там есть э, нужны для работы э, художника, ну, для работы... Много расходных материалов, да. М- материалы и все то прочее, тогда, конечно, уже э, самый лучший вариант будет переходить на, на, на этот индивидуальный коммерсант, ну, то есть самозанятый э, по этому режиму, потому что там можно списывать все эти расходы. Есть, конечно, еще один вариант, который на данный момент используется э, как подоходный налог на э, тех, кто сдают квартиры. Да? У них есть так, что автоматически засчитывается, что 50% уходит на на материалы, ну, то есть на всякие расходы, и другие 50% тогда облагается, да? Ну, это тоже есть вариант, но этот законопроект на данный момент это не предусматривает. Ну, я еще раз говорю, что самое хорошее то, что они поменяли этот принцип обложения на то, что все-таки 80% уходит на социальное страхование самого... У
1: художника. Скажите, господин Дабалс, вот мне кажется, вот господин Лешканс как раз рассказал, первый вариант, второй, третий. Вот простой человек ничего не понимает, вот какой вариант ему выбрать. Они все придут к вам. Осталось два месяца для того, чтобы люди в микропредприятии что-то решили для себя они к вам уже приходят как к налоговым консультантам? Не, ну, и что они спрашивают?
2: Не, ну во-первых, спрашивают то, что вот предыдущие коллеги говорили в целом, да. Господин Лейшколс тоже начал уже объяснять уже, что будет, да. И я говорю всем так, что по сути дела там есть две составляющие: это политическое или законодательство, которое будет, потому что это мы не сможем поменять, сейчас она будет как будет. И второе, то что Ну, скажем, видно только тогда, когда вы заходите в ЭДС, то бишь в службу госдоходов, какие расходы, какие декларации и что будет практически, да, потому что закон законом. Сейчас мы говорим о принципах, где там налог социальный пойдет 80% туда, там 20% туда, это распределение, это политика. Мне, как простому смертному и клиенту нашему, налогоплательщику, у него нужно понимать, подожди, я плачу вот 25%, как мне их заплатить? Я беру 50% расходов, мне нужно понимать, какие у меня документы должны быть на счет этих расходов. И там начинаются следующие условные ну, проблема или вопросы. Служба газоходов не всегда будет брать эти ваши расходы внимание. Во-первых, вам нужен бухгалтер или самому эти расходы там как-то, ну, оформить правильно по закону, да, и начинается это вторая бюрократическая, скажем, вещь, да, которая тоже стоит каких-то денег, какого-то времени и так далее, да, и и вопросы больше о том, как технически практически это сделать, потому что основная часть налогоплательщика, я, я думаю, что законопослушна, и вот будет закон, они будут исполнять, мы все будем исполнять этот закон. А как исполнять закон, Ну вообще никто не знает, честно. На данный момент. А
1: будет готова служба госдоходов? Два месяца осталось. Но... Вот эти изменения все там в системах провести. Конечно.
2: И я, это вопрос немножко не ну, да, мне, но да. я думаю, что служба госдоходов тоже может подготовиться тогда, когда есть закон. Да? И Шанс на данный момент, опять утрирую, это 28-е с ложками там, октября. Да? По сути дела, нужно понимать, что я скептически смотрю на то, что чего-то поменяют. Потому что политики, в принципе, уже все решения приняли. Законопроект уже всеми, да, изменить, ну, в принципе шанс технически это очень трудно, да, потому что есть политические эти убеждения, политические там соглашения и так далее, да, по бюджету по таким большим вещам макро да, макроэкономики здесь имею в виду. И, ну, я думаю, что в какой-то мере не нужно обманывать налогоплательщика, нужно просто сказать, что будет побольше. «Идите в службу, договаривайтесь, как вы будете что-то платить». Не нужно этого всего, как Арну правильно говорить, там много болтовни и болота, да?»
1: Так, буквально два, два мнения наших слушателей. Работая в сфере услуг, микропредприятие позволило держаться на плаву с максимальной зарплатой 720 евро. Теперь поработаем еще полгода, съедим все запасы и будем закрываться. Других вариантов нет. Ну и очень много мнений, но они примерно все такие, что люди, работающие в микропредприятии, больше не видят никакого смысла работать там. Время передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, станутся ли в латвийской бизнес-среде альтернативные налоговые режимы и как их собираются изменить с Нового года. самое главное, что же делать, куда бежать. Сегодня мне помогали разбираться с этой темой эксперты. Айнис Даблс, налоговый эксперт, член правления Ассоциации налоговых консультантов Латвии. Спасибо вам большое за беседу. Петри Слейшкол, эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальной безопасности и здравоохранению. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в передаче. Всем спасибо участникам и слушателям. Программу провела Ольга Князева, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. До новых встреч.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.